2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy lunes 29 de noviembre. El presidente Biden le pidió a los estadounidenses vacunarse contra el COVID-19 y usar mascarillas como precaución ante la posible llegada de la variante Omicron a Estados Unidos. También exhortó a mantener la calma. A partir de hoy, ningún inmigrante podrá ser deportado solo por el hecho de ser indocumentado en Estados Unidos. Les explicamos el nuevo reglamento sobre deportaciones. Este martes una corte federal sentenciará a Emma Coronel, la pareja del El Chapo Guzmán, podría recibir un mínimo de cuatro años en prisión. Y es Cyberlunes y se pronostica que los consumidores podrían gastar entre 10 mil y 11 mil millones de dólares en compras durante este día. Le diremos cómo evitar ser víctima de estafadores.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes. Comenzamos con la preocupación por la variante Omicron del COVID-19. Se detectó primero en Sudáfrica y decenas de países, incluyendo Estados Unidos, han adoptado prohibiciones de viajes desde ocho naciones de ese continente. Expertos médicos han declarado a Omicron como una variante de alto riesgo y la Casa Blanca pidió que no haya pánico, como nos informa Janet Rodríguez desde Washington. El
5: riesgo global que presenta la nueva variante Omicron es alto y podría llevar a severas consecuencias, alerta a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el presidente Joe Biden asegura que no hay que entrar en pánico. Aunque reconoció que tarde o temprano habrá nuevos casos de la variante en Estados Unidos. El mandatario prometió una batalla rápida en contra de la variante, sin caos ni confusión, dijo, insistiendo en que la mejor protección al momento es la vacunación. Y en caso de que se necesiten nuevas vacunas y refuerzos, aceleraremos ese proceso, dijo, aunque expertos médicos señalan que tomará por lo menos dos semanas para saber más sobre Omicron. La preocupación es que pueda ser más transmisible que la variante Delta.
4: Se ha desarrollado en países donde eh, en la población solamente se ha vacunado al 6% de la población. Y eso se hace difícil estudiar para nosotros sobre la efectividad de las vacunas que tenemos en Estados Unidos.
5: Los primeros casos de Omicron se detectaron en Sudáfrica la semana pasada, pero la variante ya se ha exparcido a más de una docena de países, incluyendo nuestro vecino al norte. En los Estados Unidos, hoy entró en efecto una prohibición de viajes que prohíbe la entrada al país de personas procedentes de ciertos países del sur de África. Otras naciones han implementado cierres similares. Pero aquí dentro del país por ahora no habrá más restricciones federales ni cierres masivos, aseguró el presidente Biden. Quien exhortó a la población a seguir usando mascarillas ante la incertidumbre de Omicron. Es
4: importante usar el uso de mascarilla hasta que sepamos que la vacuna es efectiva.
5: Las farmacéuticas ya trabajan a toda marcha para entender la efectividad de sus vacunas. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.
3: Bueno, para hablar sobre esta variante Omicron nos acompaña el doctor Juan Rivera. Él es el corresponsal en jefe de medicina de Noticiero Univisión. Juan, ¿qué nos tenemos que preocupar sobre Omicron?
6: Lo primero que hay que hacer, Ilia, es aprender, no preocuparse. Cuando pensábamos que lo peor ya había pasado, aquí estamos nuevamente informándoles de una nueva evolución del COVID. La Organización Mundial de la Salud emitió una reciente alerta diciendo que esta nueva variante es de interés y preocupante. La pregunta es ¿por qué? Por la gran cantidad de mutaciones que presenta y que indiscutiblemente altera el comportamiento del coronavirus. Miren cómo luce la espiga hasta hoy. Se han contado unas 26 mutaciones. Cada cambio en la espiga afecta que el virus sea más o menos transmisible. El primer caso conocido de infección por esta variante se confirmó en una muestra tomada el 9 de noviembre y en 20 días ya se ha detectado en 8 naciones del continente africano y otros 15 países, incluyendo Canadá. Es importante agregar que los casos <risa> confirmados de Omicron serían menos de 3000 Importante, todavía el mayor porcentaje de contagios se debe a la variante Delta, como lo ven ahí, 99%. Ilia, todavía se debe a la variante Delta.
3: Ese número del que hablaste, 26 mutaciones de este virus. ¿Cómo llegamos a este punto?
6: El problema, Ilia, es que es normal que el virus mute mientras más personas no se vacunen, incluyendo obviamente en países fuera de Estados Unidos, países que lamentablemente menos del 5% de la población está vacunada. Mientras haya estas personas sin vacunarse, el virus sigue pasando de persona a persona y eso son más probabilidades de mutaciones y variantes. ¿Qué hacemos
3: nosotros aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo nos protegemos?
6: Y aquí en los Estados Unidos, vacunarse, como vieron, todavía 99% es Delta. Hay que vacunarse y tener esa protección, seguir utilizando la mascarilla, seguir lavándonos las manos frecuentemente y ¿saben qué? Tener sentido común. Si usted está en una situación en donde usted sabe que no está seguro, sálgase de esa situación siempre utilizando esas medidas de precaución.
3: No hay que bajar la guardia, no estamos afuera de esto todavía. Aún no. Muchas gracias, Juan, como siempre. Gracias. gracias. El domingo después del Día de Acción de Gracias, agentes federales procesaron a 2.400.000 pasajeros en los aeropuertos. Fue el día de más circulación de personas por los aeropuertos desde que comenzó la pandemia. Esta cantidad equivale al 85% del volumen de pasajeros que hubo el mismo día en el 2019 y es el doble de los viajeros del mismo día del 2020. Hoy entró en vigor la nueva regla sobre deportaciones que adoptó el gobierno del presidente Biden y su aspecto más importante es que prohíbe deportar a migrantes por el hecho de estar indocumentados en el país. Jaime García nos dice que la nueva regla le dará un respiro a millones de inmigrantes.
7: Después de una larga noche hoy comenzó un nuevo día en la vida de inmigrantes como Winston, que por muchos años han vivido con un temor constante. El temor de
2: que vayan a tu trabajo y lleguen agentes de inmigración y pues te saquen pues mis hijos, con quién se van a quedar, porque he escuchado que dicen que no te los puedes llevar.
7: A partir de hoy los agentes de ICE tienen que seguir las nuevas reglas expedidas por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, que protegerán del arresto y la deportación a millones de indocumentados. Quiere decir que simplemente ser indocumentado ya no es una razón para ser detenido y deportado. Aunque tengas delitos menores, tampoco es suficiente justificación para una deportación. Sin embargo, la comunidad
0: inmigrante también debe de actuar con responsabilidad. Los agentes de ICE siempre tienen la autoridad de arrestar a cualquier per persona que esté en Estados Unidos ilegalmente.
7: Este ex agente de inmigración... ...señala que obstruir el trabajo de los agentes de ICE puede resultar en
0: un arresto. Si el asunto no es con ustedes, uh, por favor uh, dejen que ICE haga su trabajo.
7: Abogados de inmigración señalan que las nuevas directivas para los agentes de ICE... ...son coherentes con la iniciativa en favor de la legalización apoyada por el presidente Biden. Pensamos que va a haber una alivio migratorio en el futuro inmigración no quiere gastar los recursos necesarios para deportar a 11 millones de personas.
2: Pues se me hace algo maravilloso, a mí lo no personal.
3: A ver, Jaime, bajo estas nuevas directivas de ICE, ¿cuáles son los inmigrantes que todavía pueden ser deportados, que pueden ser, perdón, arrestados y potencialmente deportados?
7: Ilia, con estas nuevas órdenes, los agentes de inmigración, los agentes de ICE, tienen que enfocarse en tres objetivos principales. El primero, los extranjeros que representan un riesgo a la, a la seguridad nacional. El segundo, los inmigrantes que hayan cometido crímenes mayores. Y el tercero, aquellos que entraron sin documentos a través de la frontera después del primero de octubre del año 2020. Y regresamos contigo
3: Gracias Jaime por tu completa información Y ya que estamos en el tema de inmigración Vamos a Del Río en Texas Donde las autoridades están en alerta Por la llegada de grupos de migrantes en los últimos días Quienes cruzaron el fin de semana Se empezaron a congregar debajo del puente internacional Justo donde hace unos tres meses Aproximadamente se registró La crisis con más de 15.000 migrantes Principalmente haitianos Pedro Rojas nos habla de quienes A pesar de las medidas de las autoridades Sigue llegando con la esperanza de una vida mejor En Estados Unidos
2: un considerable grupo de migrantes que se congregó este fin de semana bajo el Puente Internacional desde Del Río, Texas, desató alertas en la zona, porque en ese mismo sitio se registró la crisis migratoria de los haitianos en septiembre. ¿Van a pasar en Ciudad Acuña, México, al otro lado de la frontera, observamos a una familia venezolana con niños cruzar el río Grande al final de la tarde.
6: ¿Ya están listos para el agua? ¿Está bien frío el agua?
2: En solo cuestión de minutos, el grupo se entregó a un agente de la patrulla fronteriza. El puente internacional de Del Río tiene ahora una demarcación por la que los migrantes hacen fila para encontrarse con agentes federales, similar a la operación que ya se usa bajo el puente internacional de Azaldúa, cerca de McAllen, Texas. Un vocero oficial dijo a Univisión, los migrantes se congregaron allí por su cuenta y la patrulla fronteriza no estableció un área para procesarlos bajo el puente. Sí, ahí, ya al caer la noche hablamos con un migrante sí, sí, cubano aquí, que relató haber por aquí, pasado por... por 11 países y viajado durante 7 meses para cruzar a los Estados Unidos. ¿Tú vienes solo? Sí, solo. ¿Y a dónde vas? ¿En qué, de, ¿A qué parte de Estados Unidos ¿De vas? A Nueva York. ¿A Nueva York? ¿Tienes familia allá? ¿Te está esperando? Sí. Y es que parecer el cruce por el río no se detiene y los migrantes lo están haciendo a cualquier hora del día. Todo lo que conozco yo, que nos vemos. ¿Crees que te den asilo político político, Estados Unidos? Bueno, eso, eso quiero. ¿Por qué? Porque de Cuba ya no, no quiero estar en Cuba. ¿Y estás dispuesto a arriesgarlo todo para sí. estar del otro lado? Sí. La luz de una lámpara del vehículo de la patrulla fronteriza se convirtió en el único punto de dirección que facilitó que el migrante cumpliera su objetivo de llegar a suelo estadounidense. En Los Cébanos, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
3: Vamos a cambiar de tema. Ya fue seleccionado el jurado en el juicio a Ghislaine Maxwell, acusada de haber sido cómplice de Jeffrey Epstein en el tráfico sexual de menores de edad. Maxwell, de 59 años, ha negado la acusación y quiso evitar el juicio. Las autoridades la arrestaron en una residencia de New Hampshire en julio del 2020 y permanece detenida en una cárcel de Brooklyn, en Nueva York. Si es encontrada culpable, podría enfrentar más de 70 años en prisión. Una corte federal de Virginia sentenciará mañana martes a Emma Coronel, la pareja de Joaquín El Chapo Guzmán. Ella se declaró culpable de ayudar al Chapo en el negocio del narcotráfico, evitando de esta manera ir a un juicio. Claudia Uceda nos habla de los posibles escenarios de condena que podría enfrentar.
8: Emma
9: Coronel, la pareja del Chapo Guzmán, pronto sabrá cuánto tiempo permanecerá tras las rejas. Fiscales federales recomendaron cuatro años de prisión. Luego, este ex agente de la, de, de la DEA piensa que si el juez federal acepta esa recomendación, podría estar en prisión menos tiempo.
7: Si Emma Coronel tiene buena conducta dentro de la cárcel y yo creo que así ha sido, entonces uh, puede servir otro año en la cárcel.
9: A diferencia del mediático juicio de su esposo, el Chapo Guzmán, la exreina de belleza evitó ese proceso al declararse culpable. Solo compareció dos veces en la corte, la primera vez por teléfono y la última en persona debido al COVID-19. Coronel enfrenta tres cargos, tráfico de drogas, lavado de dinero y por involucrarse en el manejo de empresas relacionadas con el narcotráfico. La sentencia mínima es de 10 años en prisión, la máxima es de cadena perpetua. La abogada de coronel le negó a Univisión que su cliente esté colaborando con las autoridades
5: federales. Una necesidad. ¿Por qué? Bueno, porque ya tiene unas niñas en México y, y, y es muy bien sabido lo que le pasa a los cooperadores, ¿no? O a las familias de los cooperadores y entonces por qué exponer arriesgar la vida de sus niñas, verdad, la vida de su familia.
9: La abogada de Coronel indica que está usando una táctica legal que reduce la condena a quienes representen una amenaza menor a la sociedad. También negó que Emma Coronel ingrese a un programa de testigos protegidos.
10: Meterse a un programa de testigos protegidos es
5: cambiar tu vida completa, tu identidad completa. Entonces, si hay otra opción,
9: ¿por qué no? Coronel ya lleva presa casi nueve meses desde que fue arrestada en febrero en el aeropuerto Dallas, en Virginia. Desde su arresto, coronel, está aquí en esta cárcel en Virginia, ubicada al lado de una carretera, en una celda sola, sin hablar con nadie, pero mañana podría tener una idea más clara de su futuro. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
3: Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, abandonará el puesto de director ejecutivo de esa red social el próximo año y lo reemplazará para Agrawal. Dorsey dijo que tomar esta decisión le generó reacciones encontradas. Tras el anuncio, las acciones de Twitter en la bolsa solo bajaron menos del 1%. En breve, encontraron a una joven hispana días después de haber desaparecido, tener contacto con un hombre por Internet. Honduras podría tener pronto a su primera mujer presidenta. Se trata de la izquierdista y opositora Xiomara Castro de Zelaya. Y en Perú los arqueólogos desenterraron una momia que tendría por lo menos 800 años. Ya regresamos.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
3: una familia de la Florida recuperó la tranquilidad después de que la policía encontrara a salvo a su hija de 14 años que estaba desaparecida. Las autoridades dijeron que la adolescente salió de su casa con un hombre 10 años mayor que ella, al que conoció por internet. El teléfono celular de la joven fue clave para seguirle rastro, rescatarla y arrestar al hombre que se la llevó a otro estado. Vilma Tarazona nos amplía.
1: Ana Quintanilla dice que se sintió muerta en vida cuando el sábado pasado llamó a su hija varias veces y no le contestaba pese a que la dejó
8: en casa para irse a trabajar. Yo me sentía triste, entonces yo le dije a mi patrón, la niña no me contesta y tiene apagado el teléfono. El de la mañana dice acá que se conectó a las 7, a 7 y 2, y me dice él, eso está raro.
1: Cuando Ana regresó de trabajar, no encontró a su hija.
8: No, pues yo me sentí angustiada, me puse a llorar y imagínese venir y no encontrar a sus hijos en la casa. O bueno, se preocupa.
1: Dice que Jamie le dejó una carta despidiéndose. De inmediato llamó a la policía.
8: Eh, me preocupaba porque una vez saber decía yo que tal vez ella no me va a contestar nunca le pasaría algo más malo
1: la madre cuenta que de repente su hija la llamó llorando pidiéndole ayuda le suplicó que la rescatara porque no sabía dónde estaba También Ana pensó raíz. lo peor
8: se me vino algo en mi mente recordar a mi hermano cuando, cuando me llamaron que había muerto entonces digo yo no primero digo que no que ya esté bien que no me vayan a dar una mala noticia
1: Gracias a esa llamada la policía localizó a Jamie en Carolina del Norte, donde fue llevada por un hombre 10 años mayor que ella que conoció por internet.
8: Esa llamada la rastrearon ellos para... Y fue ahí cuando, bueno, los policías, el, el, el detective que estaba conmigo alertó a leer
4: todos los demás. Jamie
1: Jamie fue rescatada con vida, dijo la policía. Ana habló con su hija por teléfono y dice que aún está muy asustada.
8: A la mañana hablé con ella y solo me dijo que estaba bien. Ana está a la espera de que los detectives que
1: viajaron del sur de la Florida Carolina del Norte recojan a su hija y la traigan de regreso a casa. En Miami, Florida, Vilma tarazona Univision.
3: Vamos a pasar a Honduras, que podría tener por primera vez a una mujer como presidenta del país. La opositora Xiomara Castro aventaja con amplitud al candidato del gobierno, Nasrias Fura, con más de la mitad de los votos contados. En Tegucigalpa, Claudia Mendoza nos habla del giro de los electores después de dos periodos del Partido Nacional en el poder.
10: Mariluz Sosa gana 8 dólares diarios vendiendo mascarillas en la calle. Tiene cinco hijos que viven con ella en medio de la pobreza pero está convencida que después de las elecciones generales, su vida podría mejorar. Sí, estamos contentas. ¿Por qué? Porque ya es tiempo, ya que, que se, se siente una, una mujer. va.
8: Voto válido para el
9: partido Libertad y Refundación por Semara Castro?
10: Y es que al mediodía de este lunes el conteo de votos avanzaba y con un poco más de la mitad de actas escrutadas, Xiomara Castro, de la alianza de oposición que conformó su partido Libertad y Refundación junto al partido Salvador de Honduras, le llevaba una ventaja de casi 20 puntos a Nasrias Fura, el candidato del partido de gobierno.
3: Fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado.
10: Eso decía horas atrás Castro, luego de conocer el primer escrutinio oficial. Mientras, cientos de sus seguidores y personas particulares salieron a las calles a dar vivas por el anuncio de la ventaja de Castro sobre su adversario. Porque nos tiene hundidos en la pobreza, en la miseria, hay nada de medicamentos, de educación, no hay nada en Honduras. Este analista político dice que lo que ocurre en Honduras significa el fin de un régimen autoritario, que la gente castigó con su voto.
7: La gente asistió a las urnas.
2: Contra la corrupción, contra eh, el mal gobierno de 12 años.
10: El recuento de votos se detuvo durante muchas horas de este lunes y aunque no está claro qué lo causó, la población se mantiene expectante porque teme que se repita el fraude del 2017 que ocasionó una convulsión social sin precedentes. Pero si la tendencia continúa, Castro podría convertirse en la primera mujer presidente de Honduras, un pueblo cansado de tanta corrupción y de una pobreza que ha convertido a este país en el principal expulsor de miles de personas migrantes hacia los Estados Unidos. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
3: En Perú, alrededor de 3.700 personas afectadas, carreteras y casas destruidas es el saldo del terremoto de magnitud 7,5 que afectó el departamento de Amazonas. El sismo y las réplicas destruyeron un templo colonial construido en el siglo XVI y otras 18 iglesias. Los temblores también se sintieron en Ecuador, Brasil y el sur de Colombia. También en Perú, arqueólogos descubrieron una momia de entre 800 y 1200 años de antigüedad en Cajamarquilla, a unos 25 kilómetros de Lima. Dicen que este hallazgo sugiere las interacciones en la época prehispánica, en lo que se cree era un centro de comercio precolombino. Desde hoy, la ciudad de Los Ángeles impondrá multas de hasta 5 mil dólares a los establecimientos que violen la exigencia de prueba de vacunación. Los clientes de restaurantes, gimnasios, instalaciones recreativas y establecimientos de cuidado personal deben mostrar prueba de vacunación completa contra el COVID-19. Y la policía de Los Ángeles arrestó a un padre por la muerte a tiros de sus cuatro hijos, todos menores de 12 años, y la abuela de los pequeños. Esas dos historias y otras más esta noche en la edición nocturna. Lionel Messi hace historia otra vez. El jugador argentino ganó el Balón de Oro del 2021, el trofeo que se le otorga al mejor jugador del mundo. Y lo ganó por séptima vez. Ya se había llevado el premio en el 2009, en el 2010, en el 2011 y 12, en el 2015 y el 2019. Messi es el máximo ganador del Balón de Oro y le sigue Cristiano Ronaldo con cinco trofeos. Hoy es Cyberlunes, el día de más ventas por internet, pero tenga mucho cuidado porque puede ser víctima de robo de identidad y fraude.
11: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal
0: español.
2: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Hoy millones de compradores inundan Internet buscando las rebajas del CyberLunes y expertos reiteran las advertencias sobre los fraudes. Lourdes del Río nos amplía.
11: Es el día que muchos esperan para hacer sus compras navideñas, convencidos de que tendrán acceso a grandes ofertas desde la comodidad de su hogar.
2: La facilidad, el descuento, te lo traen a casa, no tienes que preocuparte del tráfico, todas esas cosas.
11: En este día de compras en línea más concurrido del año, se espera que los estadounidenses gasten entre 10.200 millones y 11.300 millones de dólares. Pero ojo... En general, las ventas del Viernes Negro bajaron tanto en tiendas como en línea en comparación con los niveles previos a la pandemia. De hecho, el tráfico presencial se redujo en un 28% en comparación con 2019. Se espera que hoy las ventas tampoco superen a las de años anteriores. De todas formas, si se va a lanzar en línea, tenga en cuenta varias cosas. La primera, la seguridad. Tienen que asegurarse
9: de que la página web que están visitando tenga HTTPS en la dirección, la S significa conexión segura.
11: Tenga mucho cuidado con publicidad en redes sociales, de allí lo pueden llevar a una página falsa y robarle su identidad. Esto ocurre mucho con productos como consolas de juegos de video.
9: No se encuentran, hay escasez de estas consolas y pues hay estafadores que ponen estas páginas con fotos y dicen que la están vendiendo, lo ponen a un precio muy llamativo y resulta ser que pues damos nuestra información bancaria y nunca recibimos el producto.
11: Pero aunque estamos en una época donde la tecnología nos facilita mucho la vida y las compras están literalmente al alcance de nuestros dedos, comprar en línea no es para todos. Hay quienes prefieren ir a las tiendas físicamente.
2: Yo prefiero comprar en la tienda porque tú puedes mirar, tocar
6: y, y tocar la calidad, porque más seguro es eh, eh, lo que tú compras, lo ves.
11: Una de las razones por la que las ventas están siendo menores este año, dicen los expertos, es porque las opciones se han visto limitadas debido a la interrupción en la cadena de suministros. De hecho, tenga en cuenta que si compra un producto y este demora demasiado, tiene derecho a cancelar la orden y pedir un reembolso. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Si es muy llamativo, siempre es bueno revisar dos veces. Buenas noches. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok?